0: Wir wissen, wer wir sind. Nur wer du bist, ist uns unklar. Willkommen zum ClueCast. Wir freuen uns, euch zur heutigen Episode zu begrüßen. Bleibt auch nach der Story noch bei uns, um weitere Informationen zum Projekt und unserem Schaffen auf cluewriting.de zu erfahren. Zuerst wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Litte Ritter oder nicht alles ist im Wandschrank. »Oh, edler Ritter, was ist eure Suche?« Die Hofdame in der mit schnörkeligen Drachen bestickten Seidenblöse lächelte zu mir hoch, nachdem ich mein Ross pariert hatte. Ich hielt inne, versuchte mich zu erinnern, denn wie so vieles in meinen Gedanken fehlte mir auch das Wissen daran. »Ich äh, äh, kann mich nicht entsinnen«, stammelte ich, das Visier meiner Rüstung hochklappend. »Ich äh, bin einfach hier aufgetaucht.« Lachend nahm die Unbekannte mir die Zügel aus der Hand, schnippte mit den Fingern. Laut Lautkuffend löste sich mein stolzes Pferd in Luft auf und ich stand auf dem Boden. Entgeistert auf meine Füße starrend begriff ich, dass die Pflastersteine die unbeschreibliche Form von Buchstaben einer Serifenschrift annahmen. Äh, sind Sie eine Magierin, korrekt, kicherte die Hofdame. Keine Bange. Euer Wallach steht unbeschadet im Stall. Pferdeteleportation ist eine der Grundlagenübungen, um den Magister in Magie zu erhalten. Erleichtert, meine treuen Begleiter wohlbehalten zu wissen, schlenderte ich in Begleitung der Fremden über den Burghof oder besser, ließ mich von ihr zu einem der großen Holztische ziehen, die zu dieser frühen Morgenstunde unbesetzt waren. Einige papierne Lampions, die wie bedruckte Buchseiten aussahen, schwanken in der Brise, als ich mich mechanisch setzte und mich insgeheim wunderte, wer ich war, was ich hier tat, sowie woher ich kam. »Edler Reisender«, riss mich die holde Schönheit aus meinen Grübeleien. Sie machte eine grazile Handbewegung, sogleich materialisierte sich vor mir ein Teller mit dampfendem Inhalt. »Möchtet ihr Speis und Trank? Käsekuchen vielleicht?« Dankend nahm ich ihre Einladung an und tat mich an dem Festmahl gütlich. Als nur noch ein Stück der Köstlichkeit übrig war, hüpfte eine einsame Traube heran und gurte mir ein Märchen vom Hunger, weswegen ich ihr die Blätterteigkruste fütterte. Das Tier flatterte gesättigt von dann und ich wischte meine Hände an meinen Hosenbeinen ab, wie es sich für einen in Tafelsitten geschulten Ritter gehörte. »Ich danke euch für die Geistfreundschaft, o werte Hofdame«, tat ich ihm meine Freude kund, ehe ich mich nicht mehr zurückhalten konnte. »Ich muss euch nun trotz alledem fragen, wo bin ich hier?« »Kommt, ich zeige es euch«, kicherte sie, und führte mich in einen Turm, unzählige Stufen hoch, die allesamt wie Buchrücken und Einbände aussahen. Langsam kam mir diese Welt wirklich komisch vor, wenn ich auch nicht die geringste Ahnung hatte, warum, fehlte mir doch jeder Vergleich. Dennoch wurde mir rasch langweilig, zumal mein trainierter Ritterkörper mit der Treppensteigerei gut mithalten konnte und sich die Stufenbücher zu wiederholen begannen. Nach dem fünften Aristoteles murmelte ich vorsichtig, lässt sich diese Tortur durch etwas Magie abkürzen. Natürlich, entgegnete sie, schnippte erneut und siehe da, schon standen wir ganz oben auf dem hohen Turm, der Wind fegte um unsere Körper, ließ Blätter wie lose Buchstaben aufwirbeln. Ein Pferd, das unten durch den Hof starkste, ließ sich von meinem kleinen Fingernagel verdrängen. Der ratschlagende Pfau daneben war kaum noch auszumachen. Dann schweifte mein Blick über die mächtigen Zinnen. Ich konnte das Tal unter uns erkennen, die wundervolle Stadt, welche den Burghügel umgab. Atlanten und Anthologien stapelten sich zu Wohnhäusern, Geschäften und Stallungen. Emsig wuselten die Leute durch die engen Gassen. Hier und da waren sie auf Eselskarren unterwegs. Willkommen in der Bücherstadt die gnädige Dame und lehnte sich an eine Befestigungsanlage. »Sie können sich kaum ausmalen, o edler Ritter, wie froh wir sind, vom Auserwählten in dieser Stunde der Not aufgesucht worden zu sein.« »Oh, was ist denn geschehen?« Es fiel mir schwer zuzugeben, dass mir unklar war, wovon sie sprach. In der Tat, sie hob erstaunt die Brauen und stellte eine Gegenfrage. Seid ihr nicht hierher gekommen, um uns wegen der Drachenangriffe beizustehen? Sie können sich sicherlich denken, wie entflammbar die Bücher sind. Es steht alles in der neuesten Ausgabe des Büchers Drachen, das erklärte einiges. Außer, wieso die Magiern ihre Seitenbluse mit ihrem größten Feind bestickt hatte. Ich nahm mir vor, mich bei Gelegenheit nach dem Anlass dazu zu erkundigen, nur... Vorerst beschäftigt mich dringendere Probleme. Ich muss zu meiner Schande gestehen, wie ich hierher gelangt bin, ist mir selbst rätselhaft. Da ich ein edler Ritter zu sein scheine, werde ich selbstverständlich gegen die infernalischen Bestien in den Kampf ziehen. Ich danke euch. Die Magierin sprang hoch und schlang mich eng und gab piepsende Laute von sich, die wie ein Wecker klangen. Langsam schlug ich die müden Augen auf, grummelte, Scheißteil, und haute auf die Todesmaschine, bis sie verstummte. Meine in einen seidenen Drachenpyjama gekleidete Frau, die das Gesicht der Magier teilte hielt mich tatsächlich eng umschlungen und war ab dem grauenvollen Gedüdel meines Weckers nicht aufgewacht. Wahrscheinlich war diese Morgenmuffel wieder kalt. Das Fantasy-Buch, in dem ich bis zum Einschlafen gelesen hatte, lag auf dem Nachttisch, neben dem Wasserglas. Was für ein sonderbarer Traum ging es mir durch den Kopf, während ich die Arme meiner Magerin entknotete, damit ich aufstehen konnte und ihr stattdessen ein Kissen zum Halten gab. Es hatte zwar nicht meine Körpertemperatur, aber immerhin war sein Kissen weich. Mit einem müden Grunzen schwang ich mich alles andere als grazil aus meinem Nachtlager. Zu gerne hätte ich mich wieder hingelegt und erfahren, wie der Traum weiterging. Na gut, dazu fände ich auch nach der Arbeit beim Verlag noch Zeit. Das war Liter oder Nicht alles ist im Wandschrank, geschrieben von Sarah, vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Burghof und beinhaltete die Clues Taube, V, Seidenbluse, Lampions und Käsekuchen.
0: Na, hat euch die heutige Kurzgeschichte gefallen? Wir hoffen es und möchten euch nun einladen, mehr über unser Projekt zu erfahren. Mit Clue Writing wird euch nie langweilig, denn wir haben hunderte Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres zum Lesen für euch. Und sollte euch das digitale Leben kurz verleiden, dann werft einen Blick in unseren Shop, wo ihr das stets wachsende Sammelsurium der Clue writing bücher sowie grandiotastisches Merchandise findet. Ach, und wenn wir schon von megalotastischen Dingen sprechen? Wir möchten uns mega bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clue Writing? Kein Problem! Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt, wollen euch aber noch rasch dazu einladen, uns auf YouTube und iTunes zu abonnieren, damit ihr keine künftige Folge verpasst. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Massenspektrometern kann man Masse und Speck metrieren. Der, Cl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotassischen Dank!